0: Почему мы вообще сегодня... Почему мы сегодня говорим с тобой про уран? Потому что... В большей степени потому что ты сказал, что надо это сделать. Потому что в моем инфополе уран вообще нигде не всплывал. Но, видимо, мое инфополе немножко запоздало. И до меня скоро новости про этот замечательный уран... Рынок урана дойдет.
1: Но я помню, что я когда первый раз упомянул про GameStop, это вообще... Ни у тебя, ни у Влада Воронина не вызвало никакой реакции. А через неделю он звучал из всех утюгов. Может быть, и с Ураном получится какая-нибудь такая история. Потому что э, сейчас, конечно же, ну, рост цен на Уран, он такой, больше для аналитиков. Потому что они выросли с 30 до 45 долларов за последние полтора месяца ну то есть что там 50-60 процентов то есть это не супер какой-то выдающийся рост но есть определенные признаки по которым рост цен может продолжиться акции производителей урана продолжат расти и и Мне, например, стало интересно, что же происходит на этом рынке, потому что до этого я знал, что есть некоторые компании, которые производят уран и торгуются на бирже. Стало интересно, что же вообще происходит с рынком урана, какие у него есть перспективы. и Я предлагаю сегодня разобраться в исследовании, Ну, скажи мне, что-нибудь ты про уран изучил, что-нибудь тебе интересные какие-то
0: факты, может быть, попались? Слушай, я я посмотрел фильм с Данилой Козловским на Нетфриксе, который э, на международном рынке называется «Чернобыль», а на российском рынке, я не помню, как он назывался, что-то там про аистов, вот, Вот пару месяцев назад я вот так вот сталкивался с ураном. А год назад или чуть больше я посмотрел сериал HBO про Чернобыль. Довольно интересный и крутой. Больше про уран я вообще ничего не знаю. Ну, кроме того, что это металл, который используется в промышленных и военных целях.
1: Да, на самом деле уран как металл был открыт достаточно давно, еще в конце 18 века, но тогда о его радиоактивных свойствах никто не знал. Его добавляли даже в посуду, чтобы она приобретала такую зеленоватую глазурь. И вообще о радиоактивных свойствах урана стало известно только в конце XIX века, когда французский ученый Анри Беккерель провел эксперименты, которые показали, что уран радиоактивен. Вообще уран это тяжелый серебристо-белый такой глянцевый металл. И, кстати, назван он был в честь недавно открытый тогда планеты Уран. Учёный, который его открыл, честно говоря, фамилию не записал, не запомнил, он хотел тем самым подчеркнуть поддержку в пользу названия планеты Уран, потому что там были дебаты, как называть эту планету, и он назвал этот металл Ураном, потому что вот ему казалось, что так он... А я почему-то думал, внесет, что было наоборот. Нет.
0: Что планету назвали в честь этого металла? В честь металла? Ну нет, все-таки пораньше была планета открыта.
1: Кстати, в английском языке э, уран часто называют yellow cake, то есть желтый пирог. На русском, кстати, это пишут как э, желтый кек. Желтый кек? Жел, желтый кек, его называют, да. Но э, уран в обычном своем виде, он вот металлического цвета, а желтый, желтым его делают соединение с кислородом. Есть еще соединение урана со втором например, он зеленого цвета. А, а вот э, то каким уран продают с предприятий, которые, которые добывают уран, это вот как раз такой желтый пирог, желтого такого цвета. Видишь, да, какой у него красивый оттенок, потому что вот у него он соединен с кислородом. Вообще интересно, что... Слушай, что-то... а
0: можно дилетантский вопрос? Так. Правильно и... я же понимаю, что вот этот желтый кейк, пирог, он же безопасен вот в таком виде, то есть его это не ртуть, то есть его можно взять, положить и так далее. На самом деле, уран, даже вот этот кусок
1: урана, он в целом безопасен, потому что, ну, то есть, если ты его возьмешь в руки, ты, ты, ты не умрешь, и, скорее всего, даже никаких последствий не будет, потому что уран вообще состоит из нескольких изотопов. Уран 238, вот если взять урановую руду, да, то на 99% он будет состоять из изотопа урана 238, который мало радиоактивен. У него очень длинный период распада. И говорят, что там некоторые ученые, даже зная радиации... Даже зная радиацию, они просто, когда работали с ураном, они мыли руки обычной водой и ничего больше не делали, потому что обычные... Изотоп, из которого на 99% состоит уран, он не не радиоактивен, но на 1% и даже меньше он состоит из изотопа уран-235, который, собственно, при расщеплении ядра которого выделяется большое количество энергии, которое используется как раз в качестве ядерного горючего для реакторов атомных станций. И вот в этом желтом пироге там вот очень мало урана 235 изотопа, который, который, собственно, и нужен бомбам или электростанциям, чтобы делать топливо. Уран специально обога- обогащают. Это значит, что долю изотопа 235 уран 235 ее увеличивают. То есть вот, вот этот уран, да, ты от него не отравишься, ничего тебе не будет. Это потом компании добывающие вот этот урановый концентрат, они продают компаниям уже, которые занимаются его обогащением и собственно уже потом используют в качестве топлива. То есть без обогащения, без доведения доли этого изотопа 235 до какого-то высокого
0: уровня это не ядерное топливо. Mm-hmm. Все понятно. То есть, грубо говоря, КПД чистого урана. Я имею в виду для ядерного производства или использования. Оно меньше 1%. Но чтобы. Ну повысить ты его этот просто КПД, не сможешь его... использовать. На...
1: Ты его просто просто не сможешь использовать в качестве ядерного топлива. Нужно обогащение. И, собственно, когда делали ядерную бомбу, стоял большой вопрос, как обогатить уран. Как вот долю изотопа-235 увеличить. И, собственно, в этом состояла главная загадка после того, как уже была открыта радиоактивность урана. В общем, сейчас главное применение урана — это ядерная энергетика, потому что Тепло, выделяемое топливом, которое используется для создания пара, для вращения турбин и выработки электроэнергии. По сути дела, я нашел такую простейшую схему какого-то ядерного реактора. И самое простое объяснение, что в ядерных реакторах есть... Котел, который нагревается благодаря делению ядер урана, вода поступает в специальный отсек, где вращают турбины с помощью, а точнее пар от воды поступает в турбины, которые вращаются и вырабатывают электроэнергию. Вот такая, в общем-то, не
0: хитрая схема работы. Но, по-моему, естественно... в школе в старших классах проходили. Как это все устроено и как это работает? И там вот эти стержни есть из какого-то материала, по-моему, кадмия, который, который позволяет регулировать.
1: Ну, нагрев. у нас все-таки не химический подкаст, поэтому, наверное, Слава не будем Богу. уточнять, из каких материалов там сделано. Нам больше интересна вот рыночная какая-то составляющая. И изначально, как я уже сказал, уран использовался в качестве материала для создания ядерной бомбы. Впервые его... Впервые немецкие физики в 1938 году открыли явление, которое происходит с ядром урана при облучении его нейтронами. Захватывая свободный нейтрон, ядро изотопа урана-235 делится, при этом как раз выделяется достаточно большая энергия. Американцы запустили тот самый известный проект, Манхэттенский проект, который привел к созданию первой ядерной бомбы, которая печально известна тем, что была использована при бомбардировке Хиросимы. Эта бомба называлась «Малыш», (Little бой» или «Маленький мальчик» в 1946 году. Как раз в ней был уран, урановая бомба была. И сброшена она была на японский город Хиросима, в результате чего погибло 140 тысяч человек в совокупности от, от бомбежки и от последующей лучевой болезни. Интересно, что в... Непосредственно в в ядерной реакции участвовало всего 700 граммов урана. То есть, 700 граммов урана э, убил 140 тысяч человек. Вот насколько это опасное опасное топливо, насколько это опасный источник энергии. Э, Ну, если переходить непосредственно к рыночной части, то э, как как вообще уран... э, как, как, какой был в истории вот спрос на уран, да, как он рос, что, что влияло на спрос и предложение урана? Естественно, в, в среднем, вот если посмотреть исследования по урану, то выделяют три таких больших фазы роста спроса на уран. Это 50-е годы, когда была вот эта холодная война между СССР и США в разгаре да. И тогда цены на уран выросли, они были примерно 80 долларов за фунт. Это был пик до 70-х годов. Потом немножко эта ядерная гонка она охладела, и в 70-е годы снова начался пик спроса на уран, начался рост спроса на уран, цены снова поднялись, потому что в 70-е годы Начался энергетический кризис, ты, может быть, слышал об этом, были блокауты в США, отключение электроэнергии, нефть сильно подорожала, и начались поиски альтернативного какого-то топлива, и многие тогда поверили в ядерную энергетику, что она сможет заменить обычные источники энергии, традиционные источники энергии, газ, нефть. И даже я натыкался на одно исследование тех времен немецкими учеными, точнее не учеными, а экономистами, которые прогнозировали, что к 2000 году доля ядерной энергетики в общей выработке электричества вырастет до 60-70%. Ну то есть, что будущее за ядерной энергетикой, за ураном. И вот, например, на этом. Что-то
0: не вышло походу. Не вышло.
1: Ты вот на этом графике можешь видеть, что обвал э, добычи урана начался э, в конце 80-х годов, что понятно с чем было связано, потому что произошла э, катастрофа на Чернобыльской АЭС. Мир впервые увидел, насколько последствия э, ядерной энергетики, да, в случае возникновения каких-то аварий, насколько могут быть серьезными последствия. И после этого... Не только в России, не только в СССР, но и в остальном мире к ядерной энергетике, естественно, начали относиться очень настороженно. Ну и в 90-е годы еще Советский Союз, после распада Советского Союза, значительно снизились потребности в выработке электроэнергии для работы каких нибудь там военных заводов, и добыча, и... Добыча сильно упала, и спрос на уран сильно снизился. Третья волна была в 2000-е годы, и вызвана она была идеей того, что ядерная энергетика вновь спасет мир от того, того, что заканчивается нефть и газ. Если ты помнишь, в 2000-е годы существовала такая идея, что нефти очень мало. Я помню, постоянно были новости, что нефти осталось на... На 10 лет, на, лет на на, на, да, ну, даже какие-то там совсем маленькие промежутки
0: времени, что не, вот... не не я, я, я про газ это, значит, подумал, потому что я же с Урингой, и нам говорил, ну, у нас еще газу где-то лет на 50, это вот мне говорили, когда я в школе учился. Ну, ты помнишь, да, вот эти разговоры всегда были, что, что вот
1: скоро кончится нефть, скоро, скоро кончится газ, и под это дело начала расти цена на уран, потому что снова поверили, что нам понадобится ядерная энергетика. Почему тогда росла цена на нефть? Потому что резко начал расти Китай, экономика росла, насколько там на 15-20 в год она росла и экстраполировали, прогнозировали, что если дальше будет расти Китай, то ресурсов в мире не хватит и нужен будет уран или другое ядерное топливо, просто это будет неизбежно для выработки энергии. Но оказалось, что это не совсем так. Вот следующий график – это ты можешь посмотреть, увидеть, насколько насколько вот был этот бум в урановой энергетике, да, отражался в ценах. То есть, если до... 2000-х годов цена на за фунт урана составляла 20 долларов и меньше, то на пике в 2006-2007 году это было 160. То есть цены выросли за 8 лет в 8 раз. Но после этого случился экономический кризис. Оказалось, что что Нефти, в общем-то, достаточно для того, чтобы обеспечивать потребности населения мира долгосрочно, потому что Китай до кризиса рос на 15-20%, после этого начал расти значительно медленнее. То есть сейчас там темпы роста уже до 5-6% замедлились. А окончательно рынок урана добила авария на АЭС Фокусима в Японии, потому что Япония это тоже значительный рынок Потребление урана у них своих ресурсов мало, для них ядерная энергетика была очень важна. И после фукусимы цены пошли вниз, до аварии фунт урана стоил 70 долларов, а через 5 лет уже он упал до 18 долларов. И в таком состоянии рынок находился очень долго, то есть целое десятилетие уран никому не был интересен, потому что ну, цены падали, каждый год вообще
0: никакого не спроса, ничего не было. Какой-то вопрос хочешь задать, нет? Не, — не, просто у меня такое ощущение, что это как будто забывается, да? Что вот произошла трагедия, все упало, и просто вот через 10 лет уже выросло поколение, там, которые там, не знает про эту трагедию и начинает опять вот разгонять эту идею о том, что надо возобновлять использование урана. —
1: Я несколько лет назад э, услышал о производителях урана, ну просто прочитал какой-то отчет, и первая моя мысль была, о, интересно, да, ядерная энергетика, наверное, это интересная отрасль, я пошел смотреть на цены на уран, и я был просто шокирован, что там просто такой долгий спад, и я даже не стал тогда, это было 15-16 год, я даже не стал изучать эту отрасль, потому что э, чего тратить время. Ну, то есть, потому что явно рынок такой, там, негативный сантимент, хотя, может быть, и наоборот, да, надо было больше изучать, хотя вот вплоть до 2020 года никому не были нужны эти производители урана и сам уран, нигде он там практически не был интересен. Даже в 19-20 году я читал некоторые исследования на эту тему, и там было буквально в блогах разных, там было очень мало просмотров, очень мало комментариев, вообще никому не интересно. Но вот сейчас немножечко меняется атмосфера вокруг Ирана, появляется, о, Ирана, оговорка Иран,
0: да. практически,
1: меняется настроение вокруг Урана. потому что что, почему потому что что, во-первых цены начали расти а во-вторых у урана появилось много ну можно так сказать амбассадоров то есть появилось много компаний которые рекламируют уран в качестве некого топлива будущего но
0: раз вот десятилетиями Не было никаких разговоров про уран, хотя индустрия как бы развивалась, и атомные станции вроде как никто и не закрывал. Вот у меня вопрос, так может не так много урана и надо миру? Может в принципе... Все, что использовалось и используется, оно не сильно многое уходит на производство, а остальное количество урана, которое добывается, уходит в какие-нибудь, ну не знаю, либо на военные нужды, либо в виде запасов, либо просто выкупается, чтобы этот уран не достался каким-нибудь плохим дядькам из других стран, которые будут его обогащать или что-то типа того. Как вообще используют этот уран?
1: Да, ну хорошо, давай как раз вот поговорим о том, как устроен рынок урана, потому что на этом рынке основные потребители, вот сейчас можно сказать, что основных потребителей урана, тех, кто покупает уран, их два типа. Первый это, это атомные электростанции и компании, которые занимаются обогащением урана, они покупают обычно по долгосрочным контрактам. То есть они, не... они, конечно, ориентируются на цену, которая устанавливается на спотовом рынке, но обычно это вот соглашение на много-много лет. А есть... Также и фьючерсный рынок урана, на нем участники торгуют, на на нем в основном присутствуют финансовые инвесторы, торгуется там незначительная часть сырья и фьючерсы на них можно купить, на уран можно купить на товарной бирже Нью-Йорка и Сейчас восстановление цен на уран связывают в первую очередь с деятельностью как раз финансовых инвесторов. Потому что ну, практически все аналитики рынка, которые специализируются на этом, они говорят о большом влиянии канадского фонда Sprott Physical Uranium Trust. Вот Чем занимается этот фонд? Он, по сути дела, покупает уран как инвестиция как инвестиции, и продает эту идею инвесторам. То есть он говорит о том, что уран – это топливо будущего. Это не единственный фонд, но это крупный фонд, который в этом году появился. Он, например, в июле как раз купил 6 миллионов фунтов физического урана. Это достаточно заметный объем, почти 5% годовой совокупной добычи. А всего у него в запасах уже 24 миллиона фунтов урана и при этом он собирается еще на 300 миллионов долларов привлечь инвестиций, всего активы под управление там уже на полтора миллиарда долларов, вот видишь у него в презентации написано на сайте. И они в следующем году собирают, это канадский фонд, в следующем году они собираются получить листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже. И это далеко не единственный подобный фонд, есть еще так и называется Yellow Cake фонд, (笑) желтый пирог, да, Ну, то есть то, как называют Уран в английском языке. И если посмотреть презентации этих фондов, то они рассказывают о том, какое у Урана светлое будущее, насколько велик потенциал. И вот можно поговорить об этих аргументах, как раз в их пользу как-то обсудить и какое-то мнение по этому поводу формировать. Самая главная мотивация при инвестициях этих фондов в уран. То есть, да, рынок 10 лет в забвении, никому он не нужен, что же поменяется? Они говорят о том, что современные зеленые инициативы в Европе, США и других странах, они очень хорошо скажутся на рынке урана потому что именно ядерная энергетика поможет отказаться от ископаемого топлива и достичь той самой углеродной нейтральности, вот эти магические слова, к 2050
0: году. Например, а как же ветряки, солнечные батареи? Или, а... Я не знаю. В эти... качестве
1: аргумента, В качестве аргумента приводится то, что... Выбросы СО2 при производстве ядерной энергии, они даже меньше, чем при производстве ветра, ветровой энергии, солнечной энергии. Конечно, там небольшая разница, но по сравнению с нефтью и газом в сотни раз меньше. Потом ты не забываешь, что ветер и солнце — это все таки вещи непостоянные. Потому что если посмотреть то, что сейчас происходит в Германии, Ветровой энергии недостаточно для того, чтобы компенсировать потребление энергии, которая, дефицита, которая образуется в результате того, что запасы газа в Европе сильно упали. А все-таки ядерная энергетика, если не брать риски того, что суще... может случиться какая-то авария, это, во-первых, достаточно чистый вид энергии. Хотя там есть вопрос, да, с утилизацией отходов. Утилизация, да. да. Но самое главное это непрерывный источник энергии. И это дешевый источник энергии, несмотря на то, что цены на уран сейчас выросли. Все равно это супер эффективно. Потому что Уран вырабатывает энергии гораздо больше, чем нефть или газ. И она все равно очень дешевая. Поэтому то есть вот дешевизны и постоянство да то что ты не зависишь от того что будет ветер не будет ветер будет солнце не будет солнца вот сейчас Handelsblatt главная финансовая газета Германии как раз она посвящена энергетическому кризису который начинается в Германии и там на обложке может, мы ставим на YouTube, там на обложке такие ветряные, лопасти ветряков, которые вот такие, они скисли, типа они висят, да, что вот ставка на ветряную энергетику не оправдалась, и что нужно будет расконсервировать какие-нибудь
0: угольные станции, что Ну, растет просто В будущем как раз-таки, наверное, на замену угольных станций для своего рода бэкапа, будут атомные электростанции.
1: Да, но и, и атомные электростанции все-таки в некоторых странах, они до сих пор занимают очень большую долю, то есть самая большая доля среди крупных стран во, во Франции. Франции да, 75% Я сейчас с географии помню. Да. И это так и осталось, вот если сейчас посмотреть презентации и, например, в такой крупной экономике, как США, я думал там, что речь идет о нескольких процентах, нет, там 20% энергетики США, это атомные электростанции, то есть это все равно сейчас, там доля росла до... 2010-х годов как раз после фукусимы в мировой выработке электроэнергии она стала просто стабильной. Но все равно доля большая на уровне сейчас вылетел из головы, но ну, наверное, где-то там 10-12% что-то типа такого. и И вот эти фонды, они делают ставку на то, что, и они активно пропагандируют то, что потребление будет расти как раз в связи с зелеными инициативами, плюс в Китае же тоже озаботились. Хотят чистое, вре... чистое небо, голубое небо во время Олимпиады. Такую цель поставили. А когда Вроде там Олимпиада? Си Цзиньпинь. Сейчас тебе скажу. Так. я видел, Прикинь, что 50-каком-нибудь. Я видел, что в 2022 году. Здесь они, конечно, не успеют. Да, не может быть. Слушай, это я, может, какой-то... Я просто на SportsRU читал, я такой... Олимпиада в Китае. Зимние Олимпийские игры 2020... 2022 года, кстати, будут проходить.
0: Ага. Зимние.
1: Зимние, зимние, да, они проведут в Пекине. <связывая> вот.
0: То есть они хотят уже вот за там полтора года. Да какой полтора уже? Год, считай.
1: Да, наверное, <связывая> они все-таки не успеют настроить очень много <связывая> <связывая> ядерных электростанций. Но... Вот Financial Times, например, пишет, что за пятилетку, в Китае до сих пор у нас пятилетки есть, за пятилетку 2021-2025 год они планируют увеличить мощность ядерной энергетики на 40%. Кроме того, в США тоже рассматривается законопроект поддержки ядерной энергетики на 6 миллиардов долларов. В Японии тоже обсуждают перезапуск. Атомных станций, естественно, сейчас там это больной вопрос, да, из-за этой э, аварии, они остановили же полностью свою ядерную энергетику, сейчас, э, если не ошибаюсь, там есть восстановление, ну, то есть, там какие-то станции запустили, но они работают вообще далеко не на полную мощность и потребление там сильно ниже того, что было до 2011 года. И, например, Мировая ассоциация ядерной энергетики прогнозирует, что в дальнейшем рост спроса на уран продолжится, то есть там сейчас потребление на уровне 160 миллионов фунтов, а будет 206. Это из презентации как раз ураню спрота вот этого фонда. Тут немножко другие цифры, но вот он зеленая линия, да, они прогнозируют, что да, вот рост на 15-20, может быть, 30 процентов в ближайшее десятилетие, Это небольшие темпы роста, да, что типа 1-2 процента в год. Но самое главное, что э, производство урана оно сильно ниже спроса. То есть рынок дефицитный, и в ближайшие годы, но ну, по некоторым оценкам, дефицит будет увеличиваться. Это, из презент... это слайд из презентации спрода фонда. А есть слайд из презентации Каз Атом Атомпрома это крупнейший производитель урана в мире, вообще сейчас казахстанская компания. Вот здесь видно, что они прогнозируют прям еще большее расхождение между спросом и предложением. Вот сейчас вот такая главная идея, то что из-за того, что цены были низкими долгие годы, в отрасль практически не, был, не были инвестированы деньги, да, не было инвестиций в разведку, сейчас практически нету новых урановых шахт, что... В дальнейшем, если спрос будет расти, возникнет сильный дефицит, который повлияет на то, что цены будут расти. Если посмотреть, все урановые производители, все дружно ждут роста цен на уран. Ну и даже в презентациях за последние годы, так, это вот не в этом году, да, все, все давно ждут рост цен на уран. Возможно, вот он случился, а возможно это, конечно, какое-то временное... Временное явление. Мы еще об этом немножко поговорим в конце, точно выводы подведем. Тем не менее, уран уже долгие годы является рынком вроде бы как дефицитным. Ну, то есть спрос значительно превышает предложение. Но интересно, что во время холодной войны, во время ядерной гонки между США и СССР было были созданы такие огромные запасы уранов, что что сейчас по оценкам, точных оценок нету, но вот, например, МАГАТЭ оценивает, что запасы урана составляют, мировые запасы урана, 10 лет годового потребления. То есть у у стран есть огромные запасы урана. И И несмотря на то, что рынок вроде бы дефицитный, в запасах урана так много, что они могут использоваться еще годами и годами, вроде бы как. Но с другой стороны, есть комментарии аналитиков, которые говорят, что э, в основном в запасах стратегический запас, который э, э, стратегический резерв, который, скорее всего, использоваться не будет. И, и вот на а стратегический
0: резерв для каких целей? Для, для, для стратегических или военных? Нет,
1: для военных целей. Просто это стратегический uh-huh. запас, если что, это вот мы будем ядерные бомбы делать какие-нибудь. И на рынок uh-huh. они вовсе не факт, что будут выходить. Сейчас частично компенсируется использованием этим резервов. А вообще, если посмотреть аналитические статьи на эту тему, то говорят, что... Урана после Холодной войны настолько много было, что не знали вообще, что с ним делать. Его даже использовали каким-то утяжелителем в самолетах, чтобы э, баланс у них как-то выравнивать. Ну, в общем, я какие только не не читал истории, что что делали с Ураном, потому что из него брелки начали делать, еще там какие-то предметы, (laughs) потому что реально нечего было делать с Ураном. И вот мы подходим к вопросу, а кто же вообще производит уран в мире? И у нас лидером оказался Казахстан, который сейчас имеет долю почти в 40, почти 42%. За ним следует Канада, Австралия. В Казахстане, кстати, есть... Да, Россия у нас не входит даже в пятерку. Но ураниум но которая это компания, которая добывает уран для России, она имеет совместное предприятие в Казахстане, так что казахстанское производство – это частично и российское производство. То есть в России 2,8 тонн урана производит, но всего, если взять всю добычу ураниум One, то там 7,1 тонн тонн урана в 2020 году, то есть 15% мирового производства. В Казахстане у них совместное предприятие, как раз с Каз Атомпромом, крупнейшим производителем урана в мире. Дальше немножечко такая инфографика, нелегко воспринимающаяся и коммерсовая. Просто я
0: да. к тому графику возвращаюсь, да. Как интересно, что вот. Самые передовые европейские страны, там Франция и Германия, просто вышли из производителей еще в середине десятых. То есть вообще ноль. Ну, понятно, что они, наверное, не ноль добывают, там ноль целых с чем-то. Но вот Франция, у кого наибольшее количество атомных электростанций, просто все теперь закупает. Ну, и раньше-то они закупали, потому что
1: 6 тонн урана, при том, что Франция потребляет, сейчас, внимание, вот на этой инфографике 9 тысяч тонн урана. То есть они и до этого, скорее всего, просто покупали уран из Канады, из из, из Намибии, из каких-то других регионов. Но э, получается, что у нас самые крупные потребители урана, вот на этой инфографике, если быстренько посмотреть, это США как раз, Франция... Россия, ну, да, все лидеры в использовании ядерной энергетики в качестве источника электриче- электроэнергии. Вот. и вот вопрос, как же, как же можно инвестировать в уран или стоит ли инвестировать в уран? Я уже упоминал, что у нас есть крупнейший добытчик урана, это Казатампром казахстанский, он вышел на IPO в 2000... В 2019 году, по-моему. И сейчас, по итогам 2020 года, больше 20% мировой добычи – это был КАЗ Атомпром. И если посмотреть на карточку компании по активной стратегии, то это компания с хорошей эффективностью, с хорошими перспективами роста, бизнеса, который сейчас, в принципе, для своих... Если прогнозировать дальнейшее восстановление рост цен на уран, он очень хорошо к этому подготовлен. То есть компания в целом имеет высокий рейтинг и адекватно оценена. Вов, а можно
0: да. вопрос? Угу. Вот по этой карточке. Давай. Я тебя уже спрашивал, но я не помню, что ты ответил. Вот в 2018 году Какой-то аномальный рост прибыли.
1: Честно говоря, я не знаю, чем он вызван, но судя по тому, что другие показатели не росли, скорее всего, они что-то переоценили, разовое, какую-нибудь инвестицию переоценили и получили прибыль дополнительную от этого. Ну, это, скорее всего, бумажная статья была, о прибыли, потому что не в свободном денежном потоке, нигде этого больше не видно. Скорее всего, просто переценили какую-нибудь дочку, например, или совместное предприятие с, с, с какой-нибудь из стран. Я переоценили думаю, что свою на, дочку. На, на, как на это
0: пип... страшно звучит.
1: Да, на эту пипку, я думаю, можно не обращать внимания. Акции Каза Тампрома доступны российским инвесторам, поэтому не является индивидуальной рекомендацией, просто
0: вот как ради информации. Слушай, а там не надо быть квалом? Нет, не надо. Супер. Ну, то есть можно на, на чуть-чуть можно поиграться. Поиграться можно. Вот как раз на то, чтобы
1: поиграться. да? Вряд ли, вряд ли на большее. Есть еще одна компания, канадская Cameco Corporation, которая доступна российским инвесторам тоже, но это уже компания со скрытыми скелетами в шкафу, потому что когда ее побольше анализируешь, то понимаешь, что закрытыми глазами в производителя урана лучше не инвестировать. Вообще это второй uh-huh. после казатом промо производитель урановой руды в мире. Добывают они урановую руду в Канаде, США и Казахстане. На них приходится около 9% мировой добычи урана. Ну, как ты видишь, что финансовые показатели у них, мягко говоря, не очень хорошие. Потому что понятно, что цены на уран, во-первых, снижались, да, и у них поэтому выручка падала. Но и ну, и выручка, прибыль, остальные финансовые показатели падали. Но еще и в прошлом году у них основная урановая шахта закрывалась из-за коронавируса, и в общем у них из-за этого было очень сильное падение выручки, и у них еще был, был убыток. но В общем, компания явно работает с меньшей маржой, чем Каза Тампром. И, Но ну, важно здесь кое-что другое, потому что если почитать некоторые новости аналитику по, по КМЭКу, ты, про, ты просто удивляешься, насколько, насколько страшно жить инвесторам в современном мире, потому что, оказывается, в начале года они заключили долгосрочные поставки урана обогатителям, да, и и они заключили их по фиксированным ценам, да? ну, ладно, просто заключили по фиксированным ценам, они как бы в краткосроке не выигрывают от этого роста цен на уран, потому что вот здесь можно увидеть, что... Они сами прогнозируют, что при спотовых ценах в 60 долларов они будут продавать по 50-53 доллара. Но что важно, собственного производства Камека не хватает для того, чтобы обеспечить поставки по этим контрактам. И они вынуждены покупать по спотовым ценам. То есть они из-за того, что их главное месторождение – Там недостаточно сейчас урана для того, чтобы... И и они из-за этого будут покупать по ценам больше, чем продавать. И для них рост цен на уран – это очень негативный эффект на отчетность будет по итогам года, 2021 года. У них есть еще одно месторождение, но для того, чтобы... Там очень большое месторождение, но оно было законсервировано. Несколько лет назад. Им нужно инвестировать сейчас то, чтобы его расконсервировать, чтобы там увеличить добычу и выполнять долгосрочные обязательства свои по долгосрочным контрактам. И вообще такой интересный корпоративный случай, когда ты при росте цен на уран, ты еще в убытке оказываешься. А зачем они влезли в такой контракт? Я думаю, что в какой-то момент они просто отчаялись от того, что цена на уран падает, и решили, а, и будем поставлять по что, поставлять хотя бы вот по, по хоть по каким-то ценам, да, чтобы можно было как-то прогнозировать. Видимо, они сами отчаялись верить в то, что цены на уран вырастут. Ну. Честно говоря, возможно, там нужно глубже как-то проанализировать, в чем была мотивация. Но такой риск существует. Среди компаний, производящих уран, это две компании, которые доступны российскому инвестору. Есть также, например, ETF на уран, Global X Uranium ETF, он доступен для квалифицированных инвесторов в России. Там вообще четыре есть урановых ETF. Для квала в России один вот этот доступен. Но здесь тоже надо обратить внимание, что тот самый Камека канадский здесь имеет наибольшую долю в активах, 22%. А, А вообще, кроме этого, там еще много есть компаний, которые не занимаются производством урана они занимаются производством каких-то компонентов для оборудования, для ядерных станций, ну, в общем, около рынок такой дополнительный, поэтому там тоже может быть это не такое интересное инвестирование. Также есть у нас фьючерсы на уран и акции компаний, например, которые покупают уран, физический уран, вот как я перечислял, Но в России они все недоступны, да, если у вас есть доступ для каких-то иностранных площадках вы можете это рассмотреть, Ну и какие вообще итоги по урану?
0: Что, что бы я хотел подытожить? Скажи пожалуйста, Во-первых, а да. какие-нибудь озабоченности по поводу утилизации вот эти аналитики пишут? Ну на самом деле,
1: э, ну Или думаю, сейчас утилизация не это уже такой большого...
0: отлаженный Отлаженный процесс, люди знают, как его утилизировать и что с ним делать, и это типа не особо всех парит. Просто, насколько я знаю, его вот прям надо типа как-то законсервировать и куда-то убрать, и все, и не трогать, и там проверять, не знаю, несколько раз в год. Честно скажу, я эту тему еще не изучал, то есть я тебе не могу рассказать экономику утилизации урана. Просто это же золотая жила, я же про это и думаю, что все, нам надо все бросать. Раз уран, короче, так растет, надо открывать фирму, которая будет заниматься утилизацией. А нам, кстати, в комментариях кидали: что
1: из утилизированного топлива сейчас можно еще новое топливо делать. То
0: есть можно воскрешать. Можно еще потом законтрактиться со SpaceX или Virgin Galactic или Blue Origin, просто чтобы эти утилизированные, просто выкидывать в космос. Пускай они там где-то болтаются. Будет как в Футураме. В Футураме была одна серия, когда вот люди так поступили, собрали весь мусор с Земли. Ты не смотрел серию? Они собрали весь мусор, мусор с Земли и просто выкинули в космос. И там через тысячу лет он возвращается обратно и они не знают что делать потому что на земле нету больше мусора и там ну фрай предложил собрать новый мусор придумать и таким же куском мусора э, так сказать как в бильярде избавиться от изначального ну да ладно ну, Наконец-то. давай мы это,
1: может быть, когда-нибудь сделаем отдельной темой для подкаста, что делать с утилизированным ураном и вообще, можно ли на этом как-то заработать. Честно говоря, на эту тему я еще не читал аналитику, не попадалось. Кстати, вон Гомер Симпсон работает. Я сейчас понял, что первым слайдом Гомер Симпсон, да, у нас, который держит урановый не знаю, как его называется. Полено, <laughs> таблетку урановую. И она там зеленого цвета. Обычно уран у нас зеленым показывает. Ну, да. Наверное, для того, чтобы это все-таки смотрелось как-то поэффектнее. А Гомар Симпсон работает же на атомной станции, да, поэтому он все время с этим урановым стержнем. Стержень. Вот что-то он с ним делает и с ним что-то случается. Так вот, надо какие-то итоги подвести по урану, да? Что я скажу, что все, все не так однозначно. Есть многие аналитики, которые скажем так заинтересованы в продвижении своих каких-то инвестиционных идей и у них все складывается в такую единую историю. что смотрите зеленая энергетика, углеродная нейтральность, вот все, все вот это, да спрос на уран будет расти компании не инвестировали в добычу, поэтому будет дефицит рынка урана и что точно урана хорошие перспективы на ближайшее десятилетие, но и вроде бы на стронгбай, да, можно так сказать, но с другой стороны у нас есть и большие запасы накопившегося урана и есть большая неопределенность с тем, что ну, непонятно, какое отношение к ядерной энергетике будет в ближайшее десятилетие, то есть, может быть, у этого же есть и обратная сторона, да, из-за угрозы аварии люди не хотят таким риском подвергаться, что лучше уж мы на нефти с газом посидим, чем на уране, то есть, далеко еще это не, ну, не очевидный тренд, скажем так. Но, тем не менее, в краткосрочной перспективе... То есть, я я не верю в какие-то долгосрочные перспективы урана, честно тебе скажу. То есть, в в рост каких-то цен, в то, что это будет везде и повсеместно. Но краткосрочно вот это скорее маркетинговая составляющая, она вполне может сыграть. Ну, то есть, если посмотреть уже на Wall Street Bands на Reddit, да, появляются темы с тем, что вот это следующее, живи только однажды, и компании, которые создают урановые фонды, они активно в маркетинг этой идеи вкладываются. И сейчас как раз растет цена на нефть, потому что Потому что добычу у страны сократили в, во время коронавируса и есть определенные дефициты плюс какой-то мировой тренд на инфляцию. То есть, в ближайшие пару лет, вполне возможно, Уран будет каким-то интересным трендом подвергаться. Но я бы это не делал, как какую-то супер глобальную, долгосрочную ставку. Еще нам задавали вопрос про то, что лучше покупать. Уран или акции урановых производителей,
0: собственно, в чем разница? А как можно купить уран?
1: Ну смотри, все-таки это не для российского инвестора. Понятно, это для мирового инвестора. Да, он может купить акции фонда, который инвестирует в физический уран, он может купить фьючерсы на уран. То есть, если у вас есть доступ к международным биржам, вы можете это как-то сделать. Почему если ты прогнозируешь рост цен на уран Лучше покупать акции Производители урана Здесь действует следующая штука Представь что вот у нас компания Которая производит уран Она продает его за 100 долларов А издержки у нее 50 долларов Она получает 50 долларов прибыли соответственно и цена на уран возрастает в два раза, а издержки у компаний вот таких сырьевых, да, ресурсных компаний, они не растут так быстро. Ну то есть представь, что ничего не поменялось, а выручка у тебя выросла в два раза. У тебя она становится 200 долларов, а издержки так и остались 50 долларов. У тебя прибыль стала 150 долларов, а была 50 долларов. У тебя прибыль выросла в три раза при росте выручки в два раза. То есть у тебя цена но уран выросла в два раза, а прибыль, ну и, собственно, если да, мы так рассчитываем, и стоимость компании вырастает в три раза. То есть производители урана растут быстрее, если это, конечно, не какая-нибудь комека, которая все <laughs> захеджировала. Они растут быстрее, чем цены на продаваемое сырье, но с другой стороны они падают скорее всего быстрее будут падать, потому что это вот как, ну то есть ты принимаешь дополнительный вот риск компании, который вознаграждается, если цена на уран растет, а потом они наоборот могут выглядеть хуже у них вообще там при падении цен на уран на 30% у тебя может вообще компания без прибыли быть и уйти в долги какие-нибудь, которые... Ну, если это компания с большой долговой нагрузкой, она не сможет их обслуживать, работать на низкой марже. Вот, то есть, если вы ставите на глобальный рост цен на уран, то лучше, наверное, акции производителей урана покупать. Если они не творят, конечно,
0: какую-нибудь дичь. Как нет... В, В целом, надо это было конечно... раньше, конечно, покупать.
1: Ну, это всегда так кажется,
0: Полгодика назад был, мы бы записали
1: этот подкаст. Слушай, ну, а о про... а перспективах урана писали очень много, и очень давно. И, и... и есть статьи 18-18 года, и что он с тех пор еще на... до вот 2020 года, он еще на 20-30% упал. Ты не можешь... С таймингом угадать, то есть ты должен ставить, что вот в некоторый момент в будущем он выстрелит. И, возможно, это как снежный ком, то
0: есть
1: подключатся еще какие-то инвесторы новые. То есть в основном это, наверное, ставка вот на это, то что, что найдутся еще люди, которые потом купят у тебя подороже.